0: sur Radio Classique.
1: Voilà, passons deux extraits de nos confrères. Euh, sur Europe Jean-Michel Blanquer évoque les chiffres de radicalisation. Vous savez qu'on s'interroge beaucoup sur le nombre de radicalisés qui pourraient exister dans la fonction publique. Voici ce qu'il a répondu.
2: Dans la période récente, nous avons eu 10 cas qui ont été signalés et ce sont des cas qui peuvent être d'intensité variable. Simplement, c'est quelque chose qui fait naître une première vigilance de notre part qui peut aller jusqu'à la radiation d'un personnel et c'est peut-être quelque chose que je ferai d'ailleurs évoluer juridiquement de façon à nous permettre d'avoir Davantage de radiation?
1: Voilà, autre radicalisation donc signalée ce matin, Nicole Belloubec et garde des Sceaux. Il semblerait, on l'a beaucoup dit, qu'il y aurait de très nombreux gardiens de prison qui sont en train de se radicaliser. Voici sa réponse.
0: Nous regardons si ces personnes sont inscrites dans un certain nombre de fichiers et si tel est le cas, elles ne sont pas autorisées à passer les épreuves d'admission. Et donc l'année dernière, nous avons ainsi éloigné 25 personnes de ces concours et dans les personnels qui exercent leur voilà. fonction. Cette année, il y a environ 5 personnels qui ont été ainsi écartés.
1: Voilà, 10 dans l'enseignement. 5 dans l'administration pénitentiaire c'est peu, tant mieux d'ailleurs, si c'est la réalité. Reste à savoir si c'est exactement euh, la réalité. Nous sommes avec Bruno Jeudi et Louis aux alters Bruno, évidemment, euh, qui est le chef du service politique de Paris Match. Et Louis donc euh, qui est, vous le savez, journaliste politique à Marianne. Cette affaire Castaner, on l'a entendu encore tout à l'heure avec euh, Didier Guillaume. Je dis affaire Castaner. Il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Euh, c'est quand même un problème parce que tous les membres du gouvernement défilent les uns après les autres en disant ce n'est pas de sa faute, c'est pas le problème, le problème, c'est le fonctionnement, etc. Mais il n'empêche que plus les jours passent, plus on voit bien qu'il y a une sorte de non-dit, euh, Bruno, euh, du côté de l'équipe Macron. Même s'ils ne veulent pas céder à la pression de l'opposition, ils sentent bien
2: qu'avec Castaner, ils ont une sorte de boulet. Bon, Évidemment que Emmanuel Macron et Édouard Philippe, l'affaire a été tranchée. Ils soutiennent leur ministre de l'Intérieur depuis dimanche. On l'a vu lui-même et les jours d'honneur. Voilà, on l'a vu dimanche dans le journal du dimanche. Puis Édouard Philippe volant à son secours et mardi à l'Assemblée et hier encore au Sénat. Donc Christophe Castaner est bien soutenu par l'exécutif. Mais il n'empêche, Christophe Castaner est très affaibli. C'est devenu un problème pour le gouvernement. Parce que il a fait des multiples boulettes hein, de la salle pétrière à, à jeudi dernier. Alors sa ligne de défense, on la voit. Hein, C'est, je n'ai dit que ce que contenait le dossier au moment où j'ai parlé. Après, on peut s'interroger sur le fait qu'il ait voulu absolument euh, donner des éléments factuels euh, le soir de, de l'attentat, alors qu'il pouvait s'en tenir, lui, à son registre compassionnel et laisser le procureur s'exprimer à côté. Et ça lui aurait épargné bien des bien des ennuis. C'est sans doute le synd peut, du syndrome où je parle trop
1: vite. D'accord, mais est-ce qu'on peut C'est une question que je vous pose à tous Et les deux. Et politiquement, c'est compliqué pour Emmanuel Macron. Parce que que le, que ça ministre euh, voilà, le ministre de l'Intérieur, c'est aussi celui qui s'occupe des élections. Il y a les municipales, il va y avoir euh, les présidentielles. Oui, est-ce que. Euh, alors, on n'est pas dans la situation des journalistes qui demandent la tête d'un ministre. C'est à peu près. Ça serait grotesque. Mais est-ce que c'est tenable, malgré le fait que tout le monde pratique la langue de bois Ils disent oui, oui, c'est pas de sa faute, il n'y est pour rien, etc., etc.
0: Politiquement, je ne pense pas, mais je pense que la situation est bloquée, alors, Première chose, euh, il est évident que virer Christophe Castaner ne résoudra absolument pas le problème du terrorisme euh, en France euh, et que euh, les responsabilités politiques, surtout le... le le temps, c'est-à-dire le, le temps depuis lequel ceci est un problème, ne remonte pas euh, à, à Christophe Castaner et ne remonte pas, évidemment pas au quinquennat mmh. Macron. Ça, c'est la première chose. Je te
1: rappelle quand même qu'on a quand même viré euh, Manu militarien un préfet. Bien sûr, euh, il, y a des têtes
0: qui, il y a des têtes qui sautent. Après, après, alors que après, après, Macron, Macron lui-même avait dit qu'on ne pratiquait pas la République des fusibles. Or, des fusibles, il y en a eu. Il y en aura d'ailleurs peut-être dans cette affaire de la préfecture du, de police en fonction de ce que dira l'enquête. La deuxième chose, c'est que je pense que le vrai problème au ministère de l'Intérieur, qui n'est pas seulement lié à Christophe Castaner, c'est que euh, il n'y a pas de conduite politique de ce ministère. Il y a eu des grands ministres de l'intérieur, des gens qui connaissaient vraiment la police, qui savaient comment les directions fonctionnaient, comment cette, cette bureaucratie, cette administration euh, fonctionnait, et qui savaient, euh, voilà, s'y prendre, qui savaient dès le début donner le cap politique, la conduite à tenir. Et je pense que ce n'est pas le cas de Christophe Castaner parce qu'il euh, ne connaît pas la maison, euh, et puis parce qu'il a été nommé là parce qu'il rêvait du poste de ministère de l'intérieur et que c'est un ami proche d'Emmanuel Macron, et qu'aujourd'hui, le soutien qu'il lui a apporté est uniquement un soutien politique. En somme, une, une sorte de reconnaissance de dette. Christophe Castaner était l'un des fidèles marcheurs de la première heure, il a été récompensé par le ministère de l'Intérieur, et puis Emmanuel Macron, disons-le, ne dispose pas, comme ça, sous la main, de quelqu'un d'évident pour le remplacer et pour faire un ministre de l'Intérieur qui tiendrait la route et mmh. qui aurait vraiment la main Nunez, sur son administration. Bien sûr, mais l'attelage qui a été formé, c'est quelqu'un... Bon, Nunez, il a été préfet, il vient pas à proprement parler de, euh, de, la, de, de, de la police aussi. de base. Oui, c'est vrai, il vient de la DGSI, il a été préfet des Bouches-du-Rhône. Il a une connaissance un peu plus fournie de l'appareil que de la Christophe Castaner, mais ce qu'ils ont tenté de former, c'est un attelage entre un politique mmh. euh, et un technicien. Mmh. Or, le politique est complètement décrédibilisé. Je vous rappelle cet épisode assez incroyable, mardi, quand Castaner est ambitionné en commission des lois à l'Assemblée nationale, on lui demande pourquoi le fameux imam de, de Gonesse qu'aurait fréquenté Michael Harpon, euh, qui faisait l'objet obl d'une obligation de quitter le territoire en 2015, pourquoi cette obligation de quitter le territoire n'a pas exécuté Il dit « elle n'a pas exécuté, je ne sais pas pourquoi ». Fin de citation. C'est quand même flagrant dans l'impuissance du politique mmh. à piloter son administration et à lui faire appliquer des décisions de droit. Parce qu'en l'occurrence, il s'agissait simplement d'appliquer le droit français pour que cet imam marocain soit expulsé.
1: Hmm. Ces questions se posent aussi. Euh, il suffit de voir, par exemple, les chiffres qui ont été donnés par Yom Tabar dans l'étude Fondapol pour le Figaro ce matin. C'est-à-dire que de plus en plus de gens se tournent vers un vote protestataire. Et ce n'est pas en serrant les rangs euh, dans une situation qui devient de plus en plus complexe avec des gens qui contestent la politique d'immigration. Ça, semble-t-il, le président de la République en a pris conscience. Mais pour l'instant, malgré le débat à l'Assemblée nationale, personne ne sait très bien... Euh, ce à quoi ça va s'aboutir, quota pas quota, euh, durcissement de la ME, euh, tout ça reste extrêmement flou. Donc c'est quand même un terrain extrêmement dangereux tout ça. C'est un terrain dangereux parce qu'il y, y a quand même les municipales qui arrivent et les présidentielles pas loin derrière.
2: Mais le président de la République sent dans l'incapacité de mettre en œuvre un certain nombre de politiques ou de souhaits qu'il énonce. Et en matière de l'immigration, c'est assez flagrant. Il n'a probablement, il est, ce qu'il veut faire est contesté jusque dans les rangs de son gouvernement. Certains de ses ministres s'y opposent. Quand il a commencé à parler de l'AME, on a vu immédiatement Mme Buzyn s'opposer à ce qu'on touche quoi que ce soit à l'AME. Si tant est que ce soit possible au passage. C'est une
1: coordonnée signalée qu'il y a une centaine de parlementaires de la République en marche qui s'apprêtaient à signer et une
2: pétition. Et au, au Parlement, temps. et au Parlement, c'est bien pire il n'a sûrement pas à la majorité pour voter quoi que ce soit en matière de restriction de de, de l'immigration ce que vous voudrait faire semble-t-il le président mais pour l'instant nous n'en sommes qu'aux mots et des mots aux actes il y aura sans doute beaucoup de temps euh, mmh. qui passera. On voit bien que dans ce deuxième parti du quinquennat le président touche à des sujets où il n'a pas du tout la majorité pour ça il faut se souvenir que cette majorité est constituée d'une grande partie d'anciens députés socialistes, de gens qui sont plutôt venus de la gauche or le centre de gravité Emmanuel de, de Macron a beaucoup dérivé vers la droite euh, et dérivé n'est pas un mot euh, à connotation négative dans ma bouche euh, sur ces terrains-là. Ce sera très compliqué euh, pour lui. Or, il y a urgence. Parce qu'on voit bien, euh, au-delà de, de ce qui se passe en matière de... On voit bien les études d'opinion. Oh, oui, l'étude la... complètement... euh, faite par Jérôme Fourquet pour la fondation Jean Jaurès sur euh, notamment euh, l'immigration, l'empreinte religieuse dans, dans le pays, les attaques contre la laïcité, c'est absolument effarant. On voit bien que si rien n'est fait sur ce terrain-là, eh bien euh, le pays continuera à s'enfoncer dans sa crise identitaire culturelle euh, cette insécurité culturelle dont parlent certains ministres mais d'autres ne voulant pas en entendre parler comme si c'était des gros mots euh, Louis justement la liaison euh, qui consiste à, à je recevais hier euh,
1: Bernard Kouchner qui dit au fond euh, j'ai présenté ma candidature, enfin j'ai présenté c'est pas un enfant. Euh, J'ai essayé d'aider sur l'histoire du Kurdistan et, 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 et des, des problèmes migratoires. Je n'ai reçu aucune réponse de l'Élysée. Ce qu'il n'y a pas derrière tout ça, au fond, cette idée qui, finalement, ressemble un petit peu à ce qu'avait fait Chirac après 2002, après le vote donc euh, massif. C'est-à-dire d'un homme, Macron, alors qui serait en train de se chiraciser, peut-être, c'est-à-dire de, de ne gérer le pays qu'avec ceux qui sont proches de lui et de ne pas, tout d'un coup... Faire l'acte novateur, il consisterait eh, bah, à ouvrir à, au nouveau monde, mais peut-être à d'autres aussi.
0: Il l'a fait. Le problème, c'est qu'il a été élu sur la promesse de balayer l'ancien monde, ce qu'il a plutôt fait. Euh, donc aujourd'hui, il se rend compte que l'ancien monde avait parfois du bon, notamment en ce qui, est en termes de, bah, il a de relais d'ancien
1: monde, un ministre de l'économie qui appartient à l'ancien monde. Un oui, bien, du sûr, du mais même, monde, bien sûr. Il a quand même, bien sûr, il a quand même liquidé au, au passage, qui appartient au monde. Genre ouais, il s'est même... oui,
0: pas quand même gêné, il s'est pas gêné pour liquider au passage beaucoup de cadres, de quinquas, euh, qui soient de gauche ou de droite, qui soient du PS comme de, des républicains. Il n'a peut-être euh, pas liquidé les bons. En a... Alors ça, c'est une question qu'on peut juger. Mais moi, je souscris à ce qu'a dit Bruno sur l'inconsistance, le, le, l'incohérence de la majorité, ou en tout cas entre l'attitude de la majorité et les, et les désirs mmh. politiques d'Emmanuel Macron. Mais je pense que le problème, il est encore plus profond que ça, c'est un problème d'impuissance politique. Je prends l'exemple de l'immigration. On a depuis quelques semaines des grandes déclarations martiales d'Emmanuel Macron sur le sujet, pas tellement suivies effectivement par ses ministres. Mais au fond, que peut un politique, que peut le président de la République française en matière d'immigration si vous voulez euh, réglementer l'immigration familiale, euh, ça ne dépend pas de quotas votés par le Parlement, on aura beau voter tous les quotas qu'on veut, ça ne marchera pas, puisque euh, nous euh, avons, nous souscrivons aux droits européens et que la Convention européenne des droits de l'homme protège le droit à la vie privée et familiale. Et qu'en en, en vertu de cela, euh, un, euh, un immigré peut s'en prévaloir pour rester euh, en France au nom de l'immigration familiale. Donc ce n'est plus un sujet qui dépend du Parlement. L'asile, pareil, nous avons souscrit, la France, sans doute a raison, à des conventions internationales euh, qui favorables au, au droits d'asile. À partir de là, ce n'est pas parce que le Parlement l'a décidé ou parce que le président de la République l'a décidé mmh. que euh, des réfugiés ont le droit à l'asile. En France, c'est parce que nous avons signé des conventions internationales. Enfin, un peu plus Alors, de
2: fermeté sur... Euh, non, mais les, les, euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... dessus voilà, exactement. Là-dessus, secouer, secouer les pays en face qui... Euh, Là-dessus, euh, le politique euh, a plus la main. Mais ce, de ce de que je veux vous dire, c'est que sur certains flux migratoires, le politique n'a pas réellement faire, la
0: main. Parce que euh, nous, sommes, nous avons signé des conventions et que nous devons nous non, y tenir. Effectivement, Bruno, sur l'immigration clandestine, sur les obligations de quitter le territoire, il y a plus de 300 000 et et en France. Ce n'est qu'une question d'application des décisions pays de, de l'administration. Ce n'est qu'une question si de pilotage on, de l'administration. Si,
2: si on conditionne, non mais là-dessus, je, je suis d'accord. Si... Il y a quand même des choses à faire qui ne sont pas. Je faites. suis
0: d'accord, mais toute, li, toute, le, toute la régulation de l'immigration, comme Macron fait des déclarations massales, il faut quand même lui rappeler mm. que le politique n'a pas la main sur l'entièreté des flux migratoires. En tout mm. cas, c'est souvent une question de droit, de droit européen, de droit international. Et je suis complètement d'accord sur l'application de décisions, notamment des obligations de quitter le territoire, qui ne dépendent que du bon vouloir du qui doit piloter son administration.
1: Je vous rappelle ce que disait Christian Extrosi hier, euh, donc le maire de Nice. Euh, sa parole n'est pas parole d'évangile, mais il expliquait que euh, très souvent, euh, des déboutés du droit d'asile obtenaient, par exemple, des logements sociaux au détriment d'autres gens qui les réclamaient, ce qui, évidemment, crée une situation politique et une tension dans sa ville, comme ailleurs en France, puisque euh, Dominique Régnier, euh, pour la Fondapol lui aussi, a donné un chiffre qui évolue entre 20 et 40 000 déboutés du droit d'asile, justement, qui obtiendraient des, des, des logements sociaux euh, ce qui effectivement crée une situation qui est une situation extrêmement crispée et sur le plan politique et sur le plan social comme vous le décriviez depuis le début de cette intervention. Merci à tous les deux. Bleu, pour Marianne et donc Bruno jeudi pour Paris Match. Il est 8h54. Nous avons rendez-vous, figurez-vous, avec euh, quelqu'un que vous connaissez bien, qui est notre historien.